0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela y hoy vengo con un nuevo análisis de premercado americano. Ya estamos a miércoles 17 de junio, mitad de semana, son las 8.21 de la mañana en Nueva York y hemos tenido un sentimiento mixto dentro de los mercados el día de hoy. Van a darse cuenta que tenemos algunos instrumentos que están con movimientos alcistas, mientras que otros están con movimientos bajistas y eso es porque hay mucha incertidumbre dentro de los mercados respecto a lo que está pasando con el coronavirus. Nuevamente el coronavirus se toma el sentimiento del mercado y es lo que ha estado generando estos movimientos que quizás a muchos de ustedes les ha costado entender, por lo menos a partir desde el día jueves de la semana pasada, en donde hemos tenido fuertes movimientos hacia la baja dentro del mercado accionario y luego recuperaciones que no nos permiten confirmar un movimiento bajista mayor. Así que vámonos rápidamente a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados. Si vemos, por ejemplo, el VIX, que quiero partir con este índice, el índice de volatilidad de los mercados, fíjense que esto explica el movimiento que hemos tenido dentro del mercado accionario y gran parte de algunas materias primas. Un fuerte movimiento hacia el alza, movimiento bajista con mucha mecha, luego un fuerte movimiento hacia la baja durante el día 15, que fue el día lunes, ahora un poquitito más acotado el movimiento, pero de todas maneras esto es lo que ha generado esas fluctuaciones que en gran parte nos ha costado seguir, Así que y me incluyo porque también he visto cómo el mercado accionario abre con movimientos bajistas y al final del día termina rebotando pero por completo y termina con una vela hacia el alza o viceversa, parte muy alcista y luego termina con un sentimiento bajista, así que me incluyo con eh, aquellos que no han podido encontrarle muy bien el movimiento a los principales índices y esto tiene que ver con dos razones puntuales, Puntuales. Por un lado tenemos noticias que se van conociendo todos los días respecto a los avances que hay dentro de las eh, vacunas que se van realizando en coronavirus. Hace un par de días atrás teníamos a la empresa Moderna que ya estaba comenzando su testeo final de la vacuna para saber si es que efectivamente tiene o no un buen resultado. Por otro lado, hoy día también hemos conocido que eh, la OMS celebraba los resultados de la dexametasona en pacientes graves con COVID-19 porque los ha ayudado en un ensayo clínico a... Eh, salvar la vida de los pacientes que están gravemente enfermos. Este es un, en una primera etapa y fue tan tajante el resultado de este primer tratamiento que se ha demostrado que reduce la mortalidad en pacientes con COVID-19 que requieren oxígeno o apoyo de un ventilador, no así de aquellas personas que no lo requieren. Solamente se ha tratado de personas que están con oxígeno o con apoyo de un ventilador y eso ha demostrado que reduce la mortalidad. Así que eso ha sido un muy buen avance, un muy buen descubrimiento. Eh, gran parte del mundo tiene acceso a la dexametasona y es bastante de, es de bajo costo, por ende se podría acceder para tratamientos con pacientes enfermos. Ahora, de toda manera, hay que esperar y ver qué es lo que ocurre con el, la entrega del ensayo final, porque entregaron solamente una parte del ensayo, dado que era un descubrimiento tan grande que tenían que comentarlo rápidamente. Y eso trajo un poquito de calma al mercado. Y eso es lo que ha hecho que también reduzca hoy día el VIX, eh, la volatilidad, que en este momento está en 33.1, cayendo un 1,69% en comparación a lo que vimos el día de ayer. Si miramos los índices accionarios, el Standard Poor's hoy día está con movimientos hacia el alza. Hemos tenido varias sesiones de trading ya cerrando hacia el alza, lo que habla que no se quebró la tendencia bajista, eh, perdón, alcista, sino que llegó a una corrección en torno a los 3.000 y desde ahí repuntó, ya repuntado ya en tres sesiones de trading consecutivas. Aquí muchos también pueden decir, ok, este movimiento hacia el alza igual causa un poco de, de temor. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre que está latente actualmente en el mercado y es correcto, pero todos los días estamos conociendo nuevas noticias. Por ejemplo, hoy día también conocimos que CureVac es una segunda empresa en ensayar una vacuna para el COVID-19 en Alemania. Tenemos a Moderna que está testeándola ya y la biotecnológica CureVac, que no cotiza en bolsa, se va a convertir en la segunda empresa en realizar ensayos en humanos de la vacuna experimental en el coronavirus en Alemania. Así que eso es bastante importante. Es el segundo en ser aprobado por el regulador de vacunas de Alemania. Y esto podría traer, obviamente, eh, bastantes noticias positivas, por decirlo así. La Organización Mundial de la Salud ya reconoce 11 vacunas experimentales contra el coronavirus que se están probando actualmente en seres humanos. Es una lista que ustedes pueden encontrar públicamente en la página de la Organización Mundial de la Salud. Y eh, vamos a ver si es que efectivamente le va bien a CureVac que el gobierno alemán reveló que eh, van a tomar una participación de un 23% en CureVac mediante una inyección de efectivo de 300 millones de euros para ver si es que efectivamente logran encontrar la vacuna lo más rápido posible. Así que eso también calma en cierta medida los mercados. Pero el movimiento no es tan fuerte hacia el alza ni vemos un impulso como el que vimos ayer en donde el precio logró moverse más de un 1,61% en la sesión de trading del día de ayer. ¿Por qué? Porque por otro lado... Tenemos información proveniente desde Suecia. Suecia comenzó a cerrar hoy día sus instalaciones públicas, incluidos los lugares para practicar deporte, sauna y también las bibliotecas. ¿Por qué? Porque calificó que hay una propagación descontrolada del coronavirus Nuevamente. Y eso no es positivo. Es una situación que eh, hace dos semanas tenían cero casos y ahora de la nada empiezan a tener una propagación descontrolada, lo que claramente advierte de una segunda ola en Europa a raíz de este desconfinamiento que al parecer no se está llevando a cabo de la mejor manera porque la gente no está tomando las precauciones y si salen a la calle sin mascarillas, van a lugares donde hay mucha afluencia de público, y esto ayuda a que el virus se vaya propagando. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con el resto de los otros países de Europa, pero obviamente eso disminuye un poco el movimiento de alcista que puedan tener los índices. Mirando rápidamente los niveles, el Standard and Pulse, próximo nivel de resistencia, 3.186. Para el Dow Jones, movimiento similar, ya está con un sesgo completamente hacia el alza, respetó pero perfecto la línea de tendencia alcista que tenía de largo plazo. Ayer quebró el punto pivote semanal hacia el alza, hoy día quiebra la media móvil de 200 hacia el alza y va en búsqueda de los 27.600, que es el máximo del día de ayer, y desde ahí podría buscar los 27.000. Para el Nasdaq, el Nasdaq también va con un movimiento hacia el alza importante. Ya tocó la zona que habíamos destacado el día de ayer como primer nivel de objetivo, los 10.000 puntos. Próximo nivel para el día de hoy sería 10.100 y en extensión los 10.200 puntos para el Nasdaq. Mirando un poco el mercado de divisas, vamos rápidamente a revisar lo que ha pasado en términos de calendario económico. Hoy día teníamos datos provenientes desde... Eh, Reino Unido, conocimos las cifras de inflación para Reino Unido y fue un dato que estuvo completamente en línea con lo que el mercado esperaba quedando en 0,5%, por ende no sorprendió a absolutamente nadie, eso hace que esté un poco más tranquilo el movimiento dentro del de par libra dólar que es el que vamos a ver ahora está con correcciones hacia la baja, eh, cae alrededor de un 0,17%, pero se mantiene entre los 1,25 y los 1,26. El tema está con Reino Unido, que tienen que tener mucha precaución con el Brexit. Recuerden que este mes iban a retomar las conversaciones del Brexit y el gobierno alemán está instando a otros estados de la Unión Europea a prepararse para un Brexit sin un acuerdo. De nuevo, bueno, volvemos a escuchar esta palabra, pero eh, según un documento interno que tiene Alemania, pone en duda el optimismo del Reino Unido sobre las posibilidades de un pacto temprano sobre sus futuros laces con el bloque. Presten mucha atención, esto no es si es que Reino Unido deja o no la Unión Europea, eso ya es un hecho. Reino Unido ya dejó la Unión Europea. Este Brexit del que se está hablando es la relación futura que va a tener Reino Unido con la Unión Europea. Tiene que ver con tarifas comerciales, tiene que ver con eh, inmigración y un montón de otros temas más que van a ser bastante importantes. Y Boris Johnson la semana pasada dijo que el país no tiene intención de llevar esa transición más allá del 2020, que quiere llegar rápidamente a un acuerdo de libre comercio. Pero el documento del gobierno alemán que se escribió el día lunes de esta semana y al que tuvo acceso Reuters, demostró que Alemania espera que las negociaciones duren un poquito más de tiempo y obviamente eh, por lo mismo podrían quizás llegar a no tener ningún acuerdo, por ende hay que prepararse para algún escenario que sea sin un acuerdo. Obviamente eso le pesa la libra y es lo que está generando el movimiento bajista y los niveles hoy día son 1.26 1.25. Para el euro dólar, el euro dólar cotiza en este momento por debajo del de nivel de los 1.12.58 y va en búsqueda del nivel psicológico en los 1.12. El euro dólar ya quebró la zona de congestión en la cual se encontraba luego de haber quebrado la línea de tendencia alcista. Por ende, esto podría empezar a dar el comienzo de un y movimiento hacia la baja mayor, siempre y cuando rompa los 1.12, que eso ya nos podría llevar a buscar los 1.11 con 66 y luego de eso los 1.11. En términos de datos provenientes desde la zona euro, la inflación en la zona euro estuvo completamente en línea con lo que el mercado esperaba, 0.1%, así que no hay mucho movimiento. Ahora lo que hay que tener mucha precaución es que hace un par de minutos atrás conocimos los permisos de construcción para Estados Unidos, fueron mejores que las cifras de construcción, de permisos de construcción que se presentaron el mes pasado, pero todavía por debajo de lo que esperaba el mercado, así que ahí tiene un, un tono un poquitito pesimista en ese sentido. Pero no es un tan mal dato. Para el resto de la sesión de trading del día de hoy se ve un mercado bastante tranquilo. Mucho ojo con los datos que se van a conocer para Nueva Zelanda y para Australia. Ayer lo mencioné en un video en nuestro canal de YouTube. Mucho ojo con la tasa de desempleo para Australia. Para el dólar frente al yen, el dólar frente al yen sigue exactamente igual. Ya no me sorprende que siga igual. Y en este momento cotiza en torno a los 107 con... 32, eh, nivel de Fibonacci relevante, que eh, claramente lo tenemos ahí marcado en el gráfico, 107,32, y no voy a decir absolutamente nada más, ya que sigue con las mismas condiciones técnicas que mencioné el día de ayer. Yéndonos rápidamente al mercado de materias primas, el petróleo lamentablemente no ha continuado con el movimiento hacia el alza, finalmente cerró entre los 39 y el punto pivote semanal en 37,10. Si nos vamos a un gráfico de una hora se van a dar cuenta que este instrumento quebró ya, la línea de tendencia alcista. Ayer estábamos evaluando la posibilidad de un rebote en búsqueda nuevamente de los 39 que no ocurrió. Y el precio quebró la línea de tendencia hacia eh, el alza de corto plazo, lo llegó a los 37 y ahí se ha detenido. Y si se fijan está dentro de una zona que podríamos llamar zona de congestión para este instrumento que al parecer va a tratar de mantener y eso sería entre los 37 y los 39 a la espera de la publicación de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía en Estados Unidos que se da a las 10.30 hora de Nueva York. Mucho ojo, quizás sigamos ese evento en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Para el oro, el oro se encuentra en este momento cotizando en 1719 exactamente igual que lo que teníamos prácticamente el día de ayer, pero mucha atención porque el oro tiene una mayor tendencia hacia la baja que se ha estado manteniendo en las últimas sesiones de trading luego de que el día 11 de junio alcanzara un máximo en torno a los 1.744. Desde ahí ha tenido movimientos bajistas que se detienen en los 1.719 y hoy día vamos a ver si es que efectivamente logra quebrar y si lo hace, próximo nivel de soporte nuevamente está en 1.700. De lo contrario, desde ahí puede rebotar buscando nuevamente la línea de tendencia hacia la baja de corto plazo. Por último, y con esto cierro el video que ya me he alargado bastante, tenemos al dólar frente al peso mexicano cotizando en torno a los 22,23 y al dólar frente al peso chileno cotizando en torno a los 7,91, rebotando desde el pivote en términos semanales, pero todavía dentro del canal bajista. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. No se olviden acceder al Live Trading Room todos los días a las 9.30 de la mañana hora de Nueva York hasta las 11 de la mañana. Se evalúan oportunidades de trading diarias para ingresar al mercado en los diferentes mercados. Si quieren más información, el enlace está en la descripción de este vídeo. Que estén muy bien. Nos vemos en un rato más con nuevos análisis de los mercados. Hasta luego.